0: Wunderschönen guten Tag, hier ist wieder Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl mit mir Katharina Altemeyer. Und ja, heute darf ich eine Sonderausgabe ankündigen, denn genau vor einem Jahr ging die erste Folge von Hallo Angst on Air. Und wer hätte das gedacht, ich jedenfalls nicht, in ein paar Wochen erscheint mein erstes Buch im DTV-Verlag, das in Anlehnung an meinen Podcast auch Hallo Angst heißt. Darin geht es, o oh Wunder, um meine persönliche Angstgeschichte, aber auch um Fakten zum Thema und um Ideen und Gedanken, wie man seine Angst integrieren kann, um mit ihr zu leben, anstatt gegen sie zu kämpfen. Dieses heutige Jubiläum nehme ich zum Anlass, einen kleinen Abstecher zu machen. Warum? Weil die aktuelle politische Situation der Krieg gegen die Ukraine und die damit einhergehenden unterschiedlichsten Formen von Angst es meiner Meinung nach nahelegen, mal einen anderen, einen gesamtheitlicheren Blick auf das Thema zu werfen. Weg vom Fokus der psychiatrischen Störung einzelner Menschen hin zu einer möglicherweise gesamtgesellschaftlichen Gefühlslage. Denn in diesen Tagen braucht man keine Angststörung haben, um unter Ängsten zu leiden, um sich bedroht oder verunsichert zu fühlen, schlecht zu schlafen, höre ich ganz oft, oder sich einfach unruhig zu fühlen. Die Ängste, mit denen viele im Kontext des Krieges zu tun haben, sind real. Am realsten sind sie natürlich für die Menschen, die direkt betroffen sind. Da geht es ums Überleben, darum zu fliehen, es überhaupt zu schaffen zu fliehen und dabei auch noch geliebte Menschen zurückzulassen. Doch auch hier... Im an sich so sicheren Deutschland sind die Ängste der Menschen realer geworden. Vor einem Dritten Weltkrieg, einem Atomkrieg, vor weiter steigenden Preisen und daraus resultierenden Existenznöten. Das alles zusätzlich zu der Never-Ending-Corona-Pandemie, dem Klimawandel, enormen Veränderungen in der Arbeitswelt und anderen Krisen im Privaten. Ein ganz schönes Päckchen. Leben wir in einem Klima kollektiver Angst? Und wenn ja, wie halten wir das aus? Darüber mache ich mir heute gemeinsam mit meiner Kollegin Sandra Klinger Gedanken. Sie ist systemische Beraterin und Therapeutin, lebt und arbeitet in Berlin und ist viel in internationalen Kontexten unterwegs und arbeitet dabei besonders viel mit Gruppen. Mit ihr habe ich ein neues Format entwickelt, um das es natürlich auch in dieser Folge gehen wird. Und so viel sei schon an dieser Stelle verraten, es geht um ein Gruppencoaching, das Sandra und ich begleiten werden. Und das ist online, offen für jede und jeden und kostenlos. Dazu jetzt mehr. Viel Spaß! Hallo Sandra in Berlin. Ich freue mich, dich zu sehen. Die anderen hören dich jetzt nur, aber ich sehe dich. <lacht> Hallo
1: Katharina, es freut mich auch total. Wie geht's dir? Du, ähm, danke, heute geht's mir echt total gut und ähm, ich habe einfach einen voll schönen Tag und ich habe mich jetzt auch total auf unseren Termin und unser Gespräch gefreut. Wie geht's es dir?
0: Mmh, mir geht's jetzt nach auch noch überstandener Corona-Infektion langsam wieder gut. Doch, nee, passt. Mhm. Und weißt du, was interessant ist? Das erzähle ich, wir wollen ja so ein bisschen plaudern auch. Ne? Das ist ja. ja heute mal so ein bisschen eine andere Hallo-Angst-Ausgabe. Ich erzähle jetzt einfach mal so, ich hatte heute eine Klientin, die ich beraten habe und die hat tatsächlich erzählt, dass sie mit ihrer Angststörung viel besser klarkommt, seitdem der Krieg ist. Ja? Oh, da war okay, ich erstmal so baff und dachte mir, krass, aber sie, sie hat wirklich erzählt, seitdem der Krieg ist
1: und sie dieses Leid sieht, kann sie ihr Leid, also ist es total relativiert. Mhm, hat sich es einfach in eine andere Perspektive verschoben für sie. Mhm. Wahnsinn, wie schön. Mhm. Also das, vielleicht tut sich da dann auch noch mal für ja nicht nur dich und das Thema Angst, sondern für uns alle und das Thema Angst
0: mhm.
1: noch mal eine ganz andere Dimension auf. Vielleicht können wir es anders anschauen. Das wäre,
0: wäre doch gut, ne? Weil ich finde, das, das fällt auch so auf in den ganzen Diskursen jetzt überall, dass es immer relativ ähnlich angeschaut wird. Ne? Oder auch, ich weiß nicht, auch auf einer politischen Ebene, da kennst du dich ja auch besser aus als ich, glaube ich. Also es wird ja
1: die, 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 die
0: Angstspirale wird ja auch schön angeheizt, ne?
1: Also. Ja, also du, ich glaube, die Angstspirale ist momentan. Ähm, wahnsinnig angeheizt und um ehrlich zu sein, denke ich aber eigentlich nicht nur momentan und ich glaube, dass du da mit deinem Thema, mit deinem Podcast und ja auch mit deinem Buch ich hoffe, ich nehme es jetzt nicht zu sehr vorweg mhm. wirklich ähm, genau ins Wespennest sticht, wenn man das so sagen kann ähm, also ich denke, dass seit einigen Jahren, da tragen die Medien, die Social Media dazu bei, die Art, wie wir uns damit beschäftigen, da trägt die Digitalisierung, also dieser komplette Wandel, in dem wir uns gesellschaftlich und ja auch individuell, jeder von uns im eigenen Leben, wie wir uns damit auseinandersetzen, also da ist sehr nachvollziehbar, dass wir alle immer mal wieder Angst haben. Angst haben vor den Veränderungen und einfach auch wirklich die große Frage ist, wie kann ich für mich bestmöglich damit umgehen.
0: Ja. Würdest du denn auch sagen, dass wir in so einer Art Gesellschaft
1: kollektiver Ängste leben? Also ich, ja, ich würde es ein bisschen, ich würde es dahingehend formulieren, dass ich sagen würde, ich, es gibt sicherlich ein, ein kollektives, einen kollektiven Bewusstseinszustand und ich glaube, dass Angst eines der Gefühle ist, die dabei eine sehr große Rolle spielen und ich empfinde es aber als ganz wichtig in der Situation, wo wir heute sind, dass wir uns auch darüber bewusst sein äh, werden, dass Angst eben nicht nur, dass Angst eines der Gefühle davon ist. Es gibt auch noch ein paar andere und es gibt auch durchaus ein paar positive. Ich glaube, das dürfen wir nicht, also es, wir haben da glaube ich einen ganzen Strauß, mit dem wir sehr beschäftigt sind. Also da kommt Angst hinzu, depressive Verstimmungen hinzu, Einsamkeit, Scham, Trau Trauer, Trauer über den aktuellen, Zu also ich glaube, wir sind mit ganz vielen unterschiedlichen Themen beschäftigt und ähm, dürfen auch immer mal wieder daran denken, dass es auch noch schöne Seiten im Leben gibt, mit denen wir uns verbinden können und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen, nicht nur individuell, sondern auch kollektiv. Das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich so beobachtet habe, auch so,
0: auch viel in sozialen Medien kamen oft so die Fragen auf, so nach so einer Art von Rangliste von Ängsten, also wer darf jetzt welche Angst haben, sind nicht eigentlich die, die direkt vom Krieg betroffen sind, haben die nicht viel mehr ein Anrecht auf was weiß ich für welche Gefühle, als jetzt Menschen, ne, in,
1: hier in Deutschland, doch in, in immer noch sehr sicheren Deutschland. Also, also, danke dafür, weil also um das direkt zu sagen, wie ich dazu stehe, ich sehe das nicht so, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir an einen Punkt kommen, wo jeder sich selber einfach auch erlaubt zu sagen, ja, ich habe Angst, ich fühle mich unwohl, ich habe da Sorgen, die aktuelle Situation oder auch Veränderungen in meinem persönlichen Leben. Es ist jetzt ja für uns alle natürlich die, der aktuelle Krieg in der Ukraine, der sehr präsent ist, aber natürlich auch individuelle Situationen wo man sagt, da habe ich Angst, das macht mir Sorgen, da habe ich große Befürchtungen. Und ich finde, das darf genauso einen Raum bekommen, wie jemand, der leider, und das ist natürlich furchtbar, in Kiew momentan lebt und mit einer ganz anderen Bedrohungs, aktuellen Bedrohungssituation umzugehen hat, als jemand bei uns. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das selber auch zugestehen und äh, da kein, keine wertvolleren, oder wertloseren Kategorisierungen von Ängsten definieren. Ja, genau so. Das ist ja auch immer so, dass Menschen mit einer Angststörung, sagt man ja auch immer,
0: dass da die Angst eben natürlich nicht real ist, aber sie wird als real empfunden. Und ne, Also sie wird von den Menschen als real empfunden. Und ja, das ne? also es ist alles äh, genauso viel wert, irgendwie gesehen zu werden oder, oder ernst genommen zu werden, finde ich. ne. Mhm.
1: Es gibt auch so ein, es gibt so ein Modell, das ist so ein Ranking-Modell von einem, der macht sehr viel positive Psychologie, ist Ein Amerikaner, der heißt Arnold Mindell und der hat so ein Konzept des Rankings entworfen und sagt, wir leben ja in so, einer, in so einem gesellschaftlichen Ranking, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, also je nachdem... Wie, wie wirtschaftlich erfolgreich du bist, stehst du in einem anderen Ranking auf Stufe 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem, wie alt du bist, 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem, was du für eine Ausbildung hast. Und ähm, ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, dass wir uns ein bisschen umfassen und gucken, dass wir da nicht noch eine weitere Stufe, noch ein weiteres Ranking-Modell hinzufügen, sondern ich glaube, dass es im Idealfall dass wir eher mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, die Themen sind gleichberechtigt. Egal ob das Ängste sind, egal ob das, wie du gerade gesagt hast, reelle Ängste sind oder ob das Dinge sind, wo man einfach sagt, da habe ich ein Angstgefühl. Mhm. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir einfach mal als der Einzelne, aber auch als Gesellschaft davon wegkommen, zu sagen, wir geben allem eine Reihenfolge. Und dann haben wir Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke, das haben wir sehr, sehr, sehr lange Zeit probiert. Vielleicht dürfen wir mal was anderes ausprobieren. Das klingt, klingt super.
0: Du und was hat es denn mit dir so gemacht? Jetzt so der Krieg plus eben Corona, Klimawandel, was, was, was spricht es
1: denn in dir für Gefühle an? Also ähm für mich jetzt erstmal für mich individuell hat also ich, diese ganzen letzten zwei Jahre ich würde es da fast mal einen Bogen spannen diese ganzen letzten zwei Jahre angefangen mit Corona und dem Lockdown dem ersten mhm. auch der Bewusstseinsshift hin wie wie gehe ich mit Ressourcen um Klima die Eiskappen schmelzen etc die Pole ähm, also das ist auch ein ganzer Strauß von Themen. Ich bin also jetzt in dem Gespräch mit dir hier, sitze ich natürlich sehr bequem in Berlin auf meinem Stuhl und trinke Espresso und mir geht's gut. Und ich freue mich sehr über diesen Austausch. Und ich kenne natürlich auch sehr Momente, wo ich nicht so gut damit umgehen kann. Ich kenne Momente, wo ich sehr allein bin, wo ich überhaupt mir nicht vorstellen kann, wo das alles hingeht wo ich Angst davor habe, auch von dem, also von die, der, der Shift zur Digitalisierung, das ist ein großer Shift. Ich arbeite zu 100% digital seit dem 17. März 2020. Also es ist etwas, wo ich, auch wirtschaftlicher Natur, ganz am Anfang dachte ich mir, mein Gott, wie geht das überhaupt alles finanziell weiter? Also ich habe so eine ganze Palette von unterschiedlichsten Gefühlen damit gehabt. Angst, Einsamkeit, auch rein körperlich, ich habe mich viel weniger bewegt, also bin viel unfitter, also es ist eine ganze Reihe von Themen und gleichsam gibt es auch Punkte dabei, es ist so ein ausgeleiertes Wort, aber ich bemühe es, ich, ich bemühe es jetzt trotzdem, es gibt Punkte dabei, die ich wirklich als große Chance empfinde, zum Beispiel den shift hin zum digitalen Arbeiten, das geht natürlich mit einer großen Bang-Selbstverantwortung einher, wo grenze ich mich ab? Wann fange ich an? Wo höre, wann höre ich auf? Das ist nicht immer so einfach. Aber ich glaube, wir haben eine riesige Chance, dass wir heute alle in einer Art und Weise miteinander verbunden sind und uns dieser Verbundenheit auch bewusst sind und werden, wie wir das in den früheren Jahrhundert-, Jahrzehnten auch gar nicht sein konnten. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance und wirklich auch ein ganz großes Geschenk. Und ich durfte in diesen letzten zwei Jahren während des Lockdowns und auch jetzt am Anfang noch des Ukraine-Krieges wirklich viel mit Menschen in Kontakt stehen und im Austausch in ganz unterschiedlichen Formaten, was mir oft sehr geholfen hat und wo ich auch ein oder anders mal den Eindruck hatte, dass ich vielleicht auch ein bisschen Beitrag leisten durfte zu dem Miteinander, dass es, ja, dass, man all, dass man da insgesamt wieder ein bisschen mal durchatmen kann, Weg findet einfach. Ja. Sind wir eigentlich gleich beim Stichwort jetzt, ne? Weil
0: so haben wir ja, wir haben auch vor kurzem, kann man ruhig sagen, telefoniert und dann haben wir irgendwie uns so gefragt, was, was hilft dir eigentlich gerade, ne? Und dann sind wir drauf gekommen, uns hilft es tatsächlich in unseren Gruppen, die wir haben. Wir haben natürlich auch so etliche Gruppen ähm, durch unsere Ausbildung, kann man ruhig so sagen, ne? so Peergruppen. Mhm. Genau, und aus der Arbeit ähm, und haben beide festgestellt, dass es das sehr hilft, da in Kontakt zu treten mit anderen und mit den Gefühlen der anderen und so weiter. Ne? Und so ist unsere
1: wunderbare Idee entstanden. <lacht> und ich finde es auch total schön, Also weil du das jetzt gerade sagst, dass wir mit unterschiedlichsten Gruppen in Kontakt stehen. Mhm. Und das finde ich ist auch so schön und das finde ich als so wichtig und empfinde es selber als solches Geschenk, ähm, denn man alleine ähm, steht natürlich so für sich. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man mit sich selber in einen guten Kontakt kommt und tritt und im Idealfall immer mal wieder den aufrechterhalten kann. Aber, genau, aber ich glaube auch, dass es einfach so schön ist, in unterschiedlichen Gruppen im Austausch mit Menschen zu stehen. Und auch gerade, wie du sagst, dass es eben verschiedene Gruppen von Menschen sind. Das empfinde ich als einfach nur bereichernd und das ist etwas, was diese letzten Jahre auch mit sich gebracht haben, zumindest für mich. Mhm. Bei mir ähnlich und deswegen,
0: ta 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 ta, können wir jetzt sagen, haben wir, äh, genau, deswegen haben wir beide uns überlegt, dass wir, äh, so ähm, wir haben schon recht konkret überlegt, im zweiwöchigen Rhythmus, eine Online-Plattform bieten wollen, sozusagen ein Online-Coaching, eine Online-Beratung, die für jede und jeden offen sein soll, die kostenlos sein wird. Und was kann man denn noch? Die Together Talks heißen wird. Juhu!
1: <lacht> genau. Together Talks und ein Raum. Einen Raum anbietet, einen Online-Raum anbietet für kostenlos, wie du gesagt hast, für uns beide ein ganz wichtiger Aspekt. Genau. Ja, das
0: Kostenlose, da hast du mich ja eigentlich ehrlich gesagt drauf gebracht. Ja, also so, du hast ja gesagt, du hast dir ja gedacht, hey, wer kann sich den ganzen Schmarrn eigentlich leisten? Lass uns doch einfach äh, kostenlos was machen. Dann habe ich auch erst gedacht, ja, ja, genau. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass es das der richtige Weg ist, auch, habe ich dir ja auch schon gesagt, weil ich glaube, wenn man sowas anbietet und irgendwie so in die Welt gibt, es kommt sowieso so viel zurück, dass es sich so oder so lohnt. Ja?
1: Also ich glaube auch die ganz wichtigen ähm, Eckdaten und Eckpunkte, die wir so angesprochen haben, wie du also ja genau gesagt hast, ein Online-Raum, Together Talks, er ist kostenfrei und es ist ein Miteinander. Es ist eine Gruppe. Und ich glaube, dass darin, da haben wir viel drüber gesprochen, dass darin einfach ganz, ganz viel liegt. Denn das, was ich für mich persönlich erfahren habe oder eben auch im Miteinander gespiegelt bekommen habe von anderen, von Klienten oder dann auch von Coaches oder Teilnehmern, je nachdem, welche Form von Programm das war, es ist einfach nochmal ein echter Unterschied, ob ich in einem One-to-One-Gespräch mit einer Person spreche, was genauso schön ist und genauso die Berechtigung hat, das ist jetzt ja kein Entweder-Oder, mhm. oder ob ich in einem Gruppen miteinander mich austausche und da einfach mal drüber spreche und auch Themen anspreche, vor denen ich selber Respekt habe. Mhm. Ob das Ängste sind, ob das Scham ist, ob das Einsamkeit ist, ob was auch immer das ist. Und es ist sehr oft so, dass ein Miteinander in der Gruppe so ein Thema dann nochmal ganz anders auffangen und Raum geben kann als ein Einzelner. Und ich glaube, dass letztlich wirklich das Miteinander sehr oft zu einem ganz anderen Heilungspotenzial führen kann. Mhm. Das ja. sehe ich genauso ja. wie du. Also auch
0: gerade für... Also gut, Heilung, ja,
1: ist manchmal so ein schwieriger Begriff.
0: Aber ähm, also wenn es wirklich um sowas, um Traumata oder so geht, die jemand vor einer Gruppe vielleicht sogar teilt oder mit einer Gruppe teilt, dann ist ja vielleicht manchmal sogar so wie eine Art von Zeugenschaft wichtig. Ja. Ja? Ja. Also diese Erfahrung habe ich auch schon in so Gruppen gemacht. Und dann hat man danach, also ich habe dann von den Teilnehmerinnen, die diese Geschichten geteilt haben, gehört, gesagt haben, Sie fühlten sich danach immer von dieser Gruppe getragen, obwohl die Gruppe gar nicht mehr da war. Oh, wie schön. Ja, ja. Mhm. Solche Geschichten. Aber ich, ich wollte nur jetzt sagen, also es, es sollten sich jetzt auch nicht nur Leute angesprochen fühlen mit Traumata oder so. Also es können alle, mhm. ne? Also ich finde, das kann alles Mögliche sein, ne? Also es ist mhm. ja tatsächlich, dass wir das nochmal so, es ist wirklich einfach... Und jemand kann auch teilnehmen und muss gar nichts sagen, ist einfach da. Also.
1: Das finde ich auch ganz wichtig. Ja, finde ich ganz wichtig, dass es da die Möglichkeit gibt. Ja, und genau wie du sagst, also auch vom, von dem ganzen Themenbereich her. Ich habe ähm, neulich mal mit einer Klientin gearbeitet, die durch Corona, die ähm, in einem Marketingbereich arbeitet und wirklich eben alles rein remote macht, das heißt rein von zu Hause aus, und jeden Tag halt locker ihre neun Stunden vor ihrem Screen in ihrem Schreibtischstuhl sitzt mhm. und die einfach jetzt nach zwei Jahren Corona, ich denke, das können sich einige gut vorstellen, halt an einen Punkt kommt, der echt schwierig ist. Also wo fängt Abgrenzung an? Die, sie hat auch keine Möglichkeit, ins Büro zu gehen. Die Office-Strukturen sind umgezogen, also das da wo sie wohnt, die Filiale ist geschlossen worden. Also lange Rede, kurzer Sinn, die hat einfach mit Themen zu tun, die es früher schon gab, zum Beispiel wie Isolation und Einsamkeit oder auch Ängste, das sind ja alles keine, das gibt es, seit, seit es uns Menschen gibt. Aber es hat natürlich nochmal eine andere Komponente bekommen. Da geht es jetzt nicht um ein Trauma, da geht es einfach, in, in dem Fall ging es jetzt einfach auch ganz wirklich darum, wie kann ich in meinem praktischen Alltag mein Verhalten dahingehend ändern, dass es mir ein bisschen besser geht. Oder, wie kann ich, oder mich einfach mal drüber austauschen. Ich glaube, das Verhalten ändern ist ja dann schon ein riesen nächster Schritt. Aber mich einfach mal drüber austauschen und dann gibt es vielleicht schon vier andere in der Gruppe, die sagen, du, das Thema kenne ich. So geht es mir auch. Ganz anderes Gefühl. Ja, Absolut. Mhm. Also die... Das was
0: passiert ist manchmal auch nur so ganz minimal invasiv oder so ne also ja
1: und manchmal auch nicht also ich glaube da dürfen wir auch ehrlich sein mit uns und allen die jetzt hier zuhören oder die da quer reinhören ähm, da gibt' es ja auch sicherlich nicht jedes mal wenn wir uns da austauschen oder ähm, dann treffen gibt es nicht jedes mal einen moment wo wir sagen boah das hat mich jetzt individuell wirklich einen riesenschritt weitergebracht Vielleicht ist es auch einfach nur mal schön, neue Leute, andere Gesichter zu sehen und zu hören und zu gucken. Ja, guck mal einfach mal, da einen Austausch zu haben. Ich glaube, dass das, das ist auch nicht jeden Tag gleich. Jeder von uns ist jeden Tag ein bisschen anders drauf, hat eine andere Tagesform, kann auch unterschiedlich annehmen. Manchmal ist man einfach platt. So ist es. Mhm. Ja. Und dass sich jetzt die, die da Interesse haben, das besser vorstellen
0: können. Wir haben uns ja überlegt, dass wir manchmal auch Themen mit einbringen und uns vorher irgendwie was überlegen zu irgendeinem Thema, also irgendeinen kleinen Fokus setzen. Und wir wissen ja jetzt noch nicht, wie es läuft. Und ansonsten sind wir natürlich dann auch offen, was so kommt aus der, aus der Gruppe. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich äh, wir hatten uns überlegt, dass wir die beim ersten Mal, bei der, bei der Initialrunde sozusagen, uns vielleicht ein bisschen Einstiegsthema überlegen. Mhm. Das dürfen wir noch machen. Ja, so haben wir noch ein bisschen Zeit. Ach, das können wir auch schon sagen,
0: eigentlich, ne? aufregend. Ja. <lacht> genau, es geht nämlich los am 7. April, ne? 7. Sorry. April ist ein Donnerstag, wir hatten uns gedacht, glaube ich, von sieben bis halb neun, und mhm. es läuft so, wer Interesse hat, schreibt mir oder dir, das wird dann alles noch angekündigt, woanders in den Show Notes werde ich es auch hier schreiben. schreibt einem von uns eine E-Mail und dann kriegt er eben einen Zoom link. So läuft's. Ach weißt du, jetzt denken sich vielleicht mal hier, das ist eine Selbsthilfegruppe. Aber das sind wir insofern nicht. Ne? Die Unterscheidung kann man schon machen als in der Selbsthilfegruppe sind ja wirklich nur Betroffene von einem Thema. Und das sind wir nicht. Erstens sind wir ja da als Begleiterinnen. Wir sind ja systemische Beraterinnen bzw. Therapeutinnen. Und das ist schon mal anders. Und es ist eben nicht eine Gruppe, wo es ein Thema gibt, von dem alle betroffen sind. Ja, Also nur, um das nochmal so klar zu machen. Irgendwie. Genau. Also
1: ich glaube, das ist genau, wie du sagst, der große Unterschied zur klassischen Selbsthilfegruppe, wo es dann um das Thema, keine Ahnung, Alkohol geht oder was auch immer. Das ist bei uns nicht so. Ich, ich bin da aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie es dir geht, ganz offen, welches Label wir dazu geschrieben bekommen oder auch nicht. Also Together Talks und ich, ich denke, was uns beide ja auch so getriggert hat, das sind vor allem diese zwei Punkte, also dieses Together gemeinsam, in der Gruppe ein gemeinsames Willkommen unterschiedlichster Themen und vor allem eben auch der Themen, der Gefühle, die wir eben nicht immer so gerne in uns sehen. Das haben wir ja auch alle. Also dieses, wir leben ja sehr in der Welt der Polaritäten, das tun wir im Außen, was wir momentan alle sehr erfahren dürfen, in jeglicher Hinsicht auch nicht einfach, aber eben auch im Innen. Und wir haben natürlich jeder von uns sehr viele. Seiten von uns selber, sehr viele Gesichter von uns selber, die wir gerne mögen. Jeder ist gerne glücklich, fröhlich, leicht, unbelastet, aber und in der Bewegung im Fluss, aber natürlich kennen wir alle auch die anderen Seiten von uns selber, wenn wir feststecken, wenn wir Angst haben, wenn wir ähm, uns allein fühlen, wenn wir uns schämen. Also, diese, ganzen, diese ganze Palette an diesen sogenannten negativen Gefühlen, also die ja. Also unerwünscht, einfach. Also, in der Regel unerwünscht. Ne? Unerwünscht. Also, wir haben zumindest gelernt, wir alle über Generationen hinweg, wie man. Dass das eben unerwünschter ist. Und es ist natürlich nicht so einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Und. Ich denke, im Laufe eines Lebens dürfen wir eben alle erfahren, wenn man sich nicht so sehr mit einzelnen Themen auseinandergesetzt oder auseinandersetzt, dann kommen die immer wieder hoch. Und das ist eben auch das jetzt, was wir aktuell durch das Außen erleben, was sie viel in uns triggert. Ja.
0: Insofern sind wir auch so ein bisschen ein kleiner, sind wir so ein, so ein Club der, der unerwünschten
1: Gefühle, die bei uns willkommen Ach, ja. verheißen werden, oder? So ein bisschen. Club der untererwünschten. Die würde ich jetzt gar nicht die würde ich gar nicht außen vor lassen wollen. Nee, das sowieso. Im Club, Club der unerwünschten und der erwünschten Gefühle. Mhm. Und das Zweite, also das eine ist das Miteinander, wo wir beide gesagt haben, die Heil, das Heilende in der Gruppe. Und ich finde, der zweite Punkt, den wir vorhin nur kurz angesprochen hatten, das war das Kostenfreie, was natürlich einfach da auch noch mal eine andere Komponente mit hineinbringt, denn ich glaube, ehrlich gesagt, dass das, worum es uns da auch geht, oder generell in diesem Prozess, ich empfinde, das ist ein zutiefst demokratischer Prozess. Also früher gab es ja dieses, ich sage jetzt mal, also die erste Stufe in so Gesprächen, das war ein One-to-One-Meeting, das war der Therapeut mit dem Patienten damals noch. Und der Therapeut, der war der Herr in Weiß, der hat Lösungen für mir oder, oder der, also... Das war so ein bisschen, es gab auf jeden Fall ein Gefälle zwischen dem Therapeut und dem Patienten. Und dann Findest
0: ging's. du, das gibt's doch so, heute immer noch so ganz oft, oder? Also in
1: Deutschland. Ähm, ja. ähm, also ich wünsche mir immer, wenn ich da hinschaue, ich finde, da hat sich schon ein bisschen was getan, empfinde ich schon so. Ich glaube, dass schon heute, also gerade mit dem systemischen Hintergrund, ich denke, dass da schon sehr viel Menschen bewusster arbeiten mit Klienten auch in 1 zu 1 Gesprächen. Also ich wünsche mir das zumindest. Ja, ja. Und ich finde letztlich aber, dass wir so langsam, also das ist ja auch so eine Entwicklung dieses Prozesses. Also erste Stufe war Thera das Gefälle, Therapeut und Patient. Dann kam vielleicht der Therapeut und der Klient ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Und das, was ich da wirklich empfinde, das ist, wir sind jetzt hier an so einem Anfang von in so einem wirklichen Miteinander von einem wirklich demokratischen Prozess, denn du und ich, wir dürfen ja uns genauso weiterentwickeln ähm, und tun das natürlich immer und mit jedem Gespräch und mit jedem Austausch. Und ich glaube, das, darum geht es letztlich, das ist immer ein Miteinander. Das ist ja,
0: weil wir ja, ja in diesem Selbstzahlermodus sind, fragt man sich ja schon manchmal, ja, wen spricht man da eigentlich nur an, das kann sich ja tatsächlich nicht jeder leisten, ne? also ist ja schon mhm. immer so ein Thema.
1: Mhm, ganz genau, ja. Und das finde ich, also ich, alles in mir sagt er, ich finde, es ist wunderbar, was, also ich finde, es ist einfach schön, ja. Du, ich freue mich auch total drauf. Jetzt haben wir noch
0: ein bisschen Zeit und dann äh, bin ich gespannt. Also,
1: ich habe in den letzten zwei Jahren, also wirklich seit Corona, könnte ich sagen, oder auch seit diesem Shift, hin zum digitalen Arbeiten durch Corona und diesem sehr viel Remote Homeoffice machen, habe ich sehr oft die Erfahrung machen dürfen, in unterschiedlichen Gruppenarbeiten, dass vor allem die Angst vor dem Unbekannten uns Menschen umtreibt. Also dieses, mein Gott, was kommt denn da? Und wir können das halt einfach nicht benennen. Und ich denke, das ist was sehr Menschliches und das ist auch etwas, was wir alle haben. Das kennen wir alle gut. Und ich denke, wir sind jetzt an einem Moment, wo das noch zunimmt. Es ist nicht mehr nur die Verschiebung in die digitale, ins digitale Leben und Arbeiten, sondern jetzt haben wir eben auch noch akute politische Bedrohungen. Wir haben gesellschaftliche Verschiebungen. Wir haben die Inflation der Preise, hattest du vorhin angesprochen, die Verteuerungsraten. Also wir sind auf so ganz vielen Ebenen angesprochen, wo wir letztlich überhaupt nicht mehr diese, altgewohnte Sicherheit haben, sagen zu können, okay, wir wissen eigentlich ziemlich gut, in zwei oder drei Jahren wird es so aussehen. Das wissen wir einfach nicht mehr. Und ähm, es gibt einen Amerikaner, der heißt Milton Erickson. Ich Erickson. liebe ihn. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Und der hat einen ganz tollen Satz gesagt und der heißt Embracing the not knowing. Also, umarme das nicht wissen, oder? Wie würdest du das übersetzen? Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, das ist natürlich so ein schöner Satz und wie so oft bei diesen Sätzen ist er leichter gesagt als getan und gleichsam empfinde ich, dass da ganz, ganz viel Wahres drin steckt. Und wenn uns das gelingt, als Gruppe mal zu sagen, okay, da kommt was, was wir einfach überhaupt nicht definieren können und ja, das macht uns Angst und das ist so und gleichsam Gibt es mit unserer Art und Weise, wie sehr wir im Austausch sind, vielleicht auch eine Möglichkeit, uns mit der Angst auf Positives ausrichten zu können? Auch. Die Angst ist auch da. Aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit zu gucken, wie könnte das denn positiv aussehen? Wie würde ich mir das wünschen? Wie, wie würden wir uns das als Kollektiv, als Gesellschaft wünschen? Ja.
0: total. Und, und vor allem, wenn man bedenkt, dass man das, was man nicht kennt oder nicht weiß, wie es wird, sowieso nicht kontrollieren kann, ja? dann könnte man sich auch einfach reinfallen lassen und sagen: So, ich kann, also so ein bisschen natürlich, auch, ich kann sowieso nichts anderes machen, als es zu umarmen. Ja? Milton Erickson hat nämlich auch gesagt: Der hat auch noch so einen tollen Spruch, der mir sehr geholfen hat mit der Angst. Der ja. heißt nämlich: Wenn du etwas stärken willst, dann bekämpfe es, ja? Ja. Mhm. Mhm. Also, weil eigentlich alle, die Angst haben, oder andere Gefühle sind immer nur damit beschäftigt, die zu bekämpfen, die weghaben zu wollen. Leider wissen die meisten dann erstmal nicht, dass sie damit den Fokus noch mehr drauflegen und damit das Gefühl stärken, ja? Also damit hat das, deswegen ja, Milton. <lacht> ähm, aber das ist gerade im Punkto Angst immer so ein Ding, weil da geht es ganz viel um Kontrolle. Und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es immer um das Kontrollieren wollen von etwas, ja, was passiert oder es irgendwie im Griff haben wollen. und in ganz Es geht in manchen Bereichen. Klar kann ich, wenn jetzt ein Sturm aufkommt, dann ist klar, ich mache das Fenster zu und ja. Aber in ganz vielen Bereichen geht es eben nicht. ja Und ging es auch noch nie übrigens. Also und aber wie du sagst, das ist gerade jetzt auf vielen Ebenen noch viel mehr eine Herausforderung. Ne?
1: Aber, ja, und ich glaube, es ist, klar, es ist ja auch so nachvollziehbar, dass wir uns so sehr wünschen, wir könnten die Dinge kontrollieren. Weil das ist ja so, ach Gott, es wäre so, es ist so herrlich einfach. Und es gibt so ein wunderbares Gefühl von Sicherheit. Ja, aber in den ganz großen Dingen funktioniert es eben letztlich nicht. Genau. Und dann ist die Frage eben, was habe ich für... Möglichkeiten, Ressourcen in mir, um damit umzugehen und eben auch, welche Möglichkeiten und Ressourcen bietet mir das Miteinander mit anderen Menschen und ich glaube immer mehr, dass da viele der wahren An Ankerpunkte liegen, im Selbst und aber eben auch im Miteinander. Genau, das zu unserem Untertitel könnten wir das machen,
0: Embracing the Unknown.
1: <lacht> Embracing the not knowing. Das
0: ist eine super Idee. Ja, Sandra, ich bedanke mich. Sowieso und bin total gespannt, was wir da auf die Beine stellen. Und ähm, ich auch. Ich freue mich auf mhm. unsere Zusammenarbeit und freue mich, dass ich heute mal hier so einen kleinen Abstecher mit dir machen konnte.
1: Du, ich freue mich, also Katharina, vielen Dank. Ich finde es total schön. Jetzt kommt mein Sohn rein und fragt, wann ich
0: fertig bin. Ich bin gleich fertig. Wir verabschieden uns und dann bin ich fertig. Ja? Okay.
1: Okay. Okay, gut. Ja, du dann... Ähm dann freue ich, wir freuen uns auf den Start am 7. April um 19 Uhr, Donnerstagabend. Und dann alle Infos findet ihr nochmal in den
0: Show Notes. Da schreibe ich alles nochmal fein säuberlich auf. Und jetzt wünsche ich erstmal allen, die zugehört haben, eine schöne Zeit und danke fürs Zuhören. Alle, denen mein Abstecher nicht gefallen hat, kann ich beruhigen. Es geht hier in Kürze wie gewohnt weiter mit zwei ganz spannenden Themen, die ich gerade vorbereite. Es geht zum einen um die Angst vor dem Tod und um vererbte Ängste, also die transgenerationale Weitergabe von Traumata. Ich freue mich, wenn ihr dranbleibt. Näheres zu mir findet ihr auch auf meiner Webseite katharinaeitemeyer.de.